0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk
1: a jeho reklamným partnerom Doxbet. Fanušikovia Spurs cestovali niekoľko hodín na severovýchod Anglicka aby po 20 minútach a 5 góloch od Newcastlu odchádzali naspäť do Londýna. Arsenal si pred finishom Premier League prechádza menším mentálnym breakdownom, keď ani trikrát za sebou nedokázal vyhrať. Vítam našich poslucháčov pri počúvaní 37. epizódy futbalovej neštandardky. Moje meno je Kika a dnes nechýba ani Veronika. Ahoj! Čauko, čaute! A uplynulé kolo nám pomôže zhodnotiť redaktor portalu Sportnet Maťo, a ktorý okrem futbalu píše aj o basketbale a Formule 1 a jeho hlas môžu poslucháči počuť aj, aj na joj športe. Primárne je ale stále študentom žurnalistiky na Univerzite Komenského. Vítaj Maťo.
2: <hým> ďakujem za pozvanie, čaute. te. Maťo,
1: ty akému klubu fandíš?
2: No ono je to z Premier League trošku špecifické, ale, ale ja som samozrejme fanúšik Borussie Dortmund, takže na jednu stranu nemecký tým, ale na druhu som si už v tom poslednom období povedal, že je to ako akýsi Manchester City. Keď sa pozrieme na tú zostavu Manchester City, ja už tam vidím Dortmund, jednoducho Haaland, Gundogan, Akanji Gina inovšie. aj tie dressy, ktoré mali v tej odvete proti Bayernu, už také, také dožltá, oni nás už podľa mňa kopírujú, čiže Berú si od nás príklad, preto sa im tak darí.
1: To je celkom sklamanie, ale dobre. Um, myslím, ten Manchester City, Borussia Dortmund beriem, ale tak Borussia je momentálne na prvom mieste Bundesliga, ak sa nemýlim, um, tak nám tým, čo to ne- tak nesledujeme, uh, tú nemeckú ligu, tak by si nám mohol povedať, ako to tam prebieha, ten boj o titul.
2: Áno, sme teraz vlastne pred Bernom Níchom, Níchom na prvej pozícii, ale to už je samozrejme akási vec, ktorú... Ja veľmi dobre poznám za posledné roky a preto som ešte teraz v takom klude. Hej, neteším sa predčasne ako <coughs> niektorí fanúšikovia arzenálu, ale uh, dúfam, že to teda všetko dopadne dobre a už by som bol rád, keby som mohol osláviť uh, prvý titul Borusie Dortmund. Odvtedy, čo ju vlastne fandíme, ja som im začal fandiť v roku 2012 a odvtedy to vlastne bolo 10 ročievých hier Bergmann, čiže... Ja im prinášam asi podľa mňa už nesťastie, alebo fakt už netuším. Ale tento rok cítim, že už by to mohlo prísť, takže...
0: No Bayern má relatívne veľké problémy, aspoň teda minimálne, čo sa týka pozície trénera a diania v klube, tak hádam to už využijete, nech to nie taká nuda v tej Bundesliga, lebo naozaj však bolo veľa sezón, kedy to Borussia viedla, aspoň teda nejaký čas a vždy to ten Bayern dokázal otočiť. Takže aspoň pre zaujímavosť tej ligy by to určite pomohlo.
2: To, to určite áno. Ale Bayern, on je vlastne aj vďaka tej... V zostave, ktorú má, jednoducho je to komplexnejšie mužstvo, tí hráči strávia v klube oveľa viac, viac rokov ako v Dortmunde, čiže vlastne to je Dortmund. My sme za tie posledné roky už som si užil tú prezivku farma, že jednoducho hráč príde, po dvoch, troch rokoch odíde a s tým týmom sa potom jednoducho nedá nič vyhrávať. Bayern ten, ten má dlhoročných hráčov a vďaka, vďaka tomu tak prosperuje v Nemecku.
1: Tak dúfam, že vyhráte. Držím palce Dortmundu uprímne. A potom môžete nám predať uh, juda za nejakú lepšiu cenu. Za nejakých Doba 150. <laughs> um, môžeme ísť teda na Premier League. A kolo sa nám začalo piatok zápasom Arsenal-Southampton. 3-3, ja len teda to zhrniem. Tretia remiza za sebou pre Arsenal. Tri inkasované góly na Emirates od najväčšieho kandidáta na zostup Southamptonu. Už po 27 sekundách, sekundách Arsenal uh, inkasoval po zlej prihrávke Ramsdala sa trafil Carlos Alcaraz, v 14 minúte zvyšoval bývalý hráč Arsenalu Teo Volkot a do polčasu znížil Martinelli, ale Čaleta Čár zvýšil už na 1,3 v 66 minúte a na samom konci uh, sa podarilo Arsenalu aspoň vyrovnať golmy Ode a Saku. Veronika, dám slovo tebe. Čo sa to deje s Arsenalom? No v prvom
0: rade mi krvácajú uši, keď mi toto celé opakuješ ešte raz. Normálne to prežívam ešte raz. Neviem, neviem čo sa deje. Dúfam, že, že to ale veľmi rýchlo zistia, že kde je problém a fixnú to. Ja keď som videla po tých 27 sekúndach ten, tú, tú rozohrávku Ramesdale'a, tak si hovorím no dobre, to ešte nejak však v pohode jeden gol. Nieraz sa sme otočili akoby túto sezonu. No, keď to prišlo na 20 a sa trošku Hentonu trošku narastlo sebavedomie, ja už som čakala, že to teda úplne zabetonujú a, a nebude šanca. Nakoniec z toho bola celkom veľká dráma. Uh, musím povedať ale, že Arzenál v prvom polčase a v druhom polčase bol pre mňa dva týmy rôzne. V tom druhom polčase sa trošku zobudili a začali naozaj hrať a snažiť sa hrať to, čo, na čo sú zvyknutí a tá hra vyzerala lepšie. Treba povedať, že asi pre ten Salento bolo to nejakým spôsobom o šťastí, veď prvý gol v podstate bol darovaný. Druhý, a musím vyzdvihnúť v podstate nie len čo sa týka druhého gólu, ale celkovo polčas Carlosa Alcaraza, ktorý odohral fakt, že perfektný dal gól, asistencia a vlastne aj zachránil na čiare tretí gól, alebo teda gól Arzenalu, tak? čiže tretia, tretie veľké plus. Takže toto naozaj musím pochváliť. No a bolo to veľmi ťažké. Samozrejme, na konci sme mohli aj otočiť úplne na 4-3, čo by asi... V podstate by, si myslím, že tá nálada a, a tie krídla by úplne inak narastli. že Po takom zápase otočiť na, na 4-3, si myslím, že by to urobil úplne niečo iné s tým ústvom. Na konci, ale ako mi Kika správne povedala, naozaj po, po tom hvízde hráči Arzenalo vyzerali úplne, že keby prehrali finále, neviem, Ligi majstrov, neviem, čohokoľvek. Čo neviem, ty, ty, ty to bereš negatívne, že sa opúšťajú, ja to zase beriem, že im akoby na tom záleží, že, že proste im to nie je jedno, že vnímajú, že to je pruser. je to stále jeden bod, ale akoby, že si uvedomujú, ako, ako vyzeral ten zápas a čo stratili. Pred pár týždňami sme mali 8-bodový náskok, teraz je to už iba jeden bod a City majú zápas, alebo dva dokonca k dobru. Takže je to prúser. Ty dobre vieš, že som bola celú sezónu skeptická, že som nikdy nepripustila, že ten titul, jasne, že vyhráme. Myslím si, že málo takých fanošikov, ktorí to pripustili. No a pre mňa streda bude rozhodujúca o sezóne Arsenalu. Myslím si, že tam sa tu definitívne rozhodne, alebo na 98% rozhodne, ako to skončí. Takže ja dúfam, že ich harceta dá dokopy do stredy a, a už uvidíme, čo sa bude diadnou.
1: Maťo, ty ako vnímaš tento boj o titul a Arsenal v posledných týždňoch?
2: Pre mňa je to starý, dobrý, Arsenal je späť. <laughs> čo lepšie, ako by som to mal lepšie zhrnúť. Ono, dnes sa páčilo, ako som otvoril sociálne siete po... Tej remíze, ktorú ale vlastne v skutočnosti veľa fanúšikov nazývalo prehrou, čo dáva to zmysel. Ale ak, ak určite poznáte aj tie Arsenal Fan TV, ja, si, ja, si, ja, ja to strašne zbožňujem, keď pred štadionom tam idú s mikrofónom a konečne po celej sezóne som videl, ako aj za niečo fanúšikové Arsenalu svoj tým kritizovali a podobne, čiže to som si, to som si užil. Ale takže nič proti Arsenalu, ale, ale, ale mám to rád, tých Arsenal TV. Ale čo sa týka Arsenalu ako týma možno hľadania tej príčiny, prečo sa im vlastne nedarí? Za mňa je tam tá jedna hlavná, ktorou je obranca Saliba. To je, to je obranca, ktorý má fantastickú sezónu, za mňa najlepšiu sezónu v kariére, ale bohužiaľ teraz sa zranil a vraj by už možno ani nemusel stihnúť celú túto sezónu, či je naozaj obrovský problém. Tam dokonca je aj taká štatistika, s ktorou prišiel do Atletik, ako ja, redaktor, tiež to odtiaľ čerpám informácie a ich čítam. Dokonca, že 80% zápasov Arsenalu v tejto sezóne, kde hral Saliba, tak tie sa skončili víťazstvom. V zápasoch, ktorých nehral, tak mal Arsenal iba 40% úspešnosť víťazstiev, dokonca dvojnásobok golovín kasoval, čo je teda, teda dosť. Ale trošičku ma sklamal Rob Holding. To je na jednu stranu pre niektorých miláčikov, fanúšikov, ale za mňa je to hráč, ktorý, keď sa bojuje o titul, nemá tam čo robiť. Úprimne, nechcem byť zlý, ale Rob Holding nie je hráč, ktorý by mal byť v týme, ktorý je na čele tabulky Premier League. A možno by som to trošičku pomenil, White hra napravo, ale ja by som ho šupol dolná stred späť a na kraj by som dal buď. Tiernyho, alebo trosarda. Je to trošičku šialené, ale Trossard, hráč mesiaca Arsenalu za Marec a v troch zo štyroch zápasov v apríli prišiel z lavičky, čo je pre mňa trošičku naozaj nepochopiteľné, takže tam trošičku aj vyčítam Martetovi, že tam nenašiel aké si naozaj iné možnosti v tej formácii, ako zakomponovať svojho najlepšieho hráča vtedy, čo bol teda. A, čiže určite by som Belgičana nejako tam zakomponoval a určite aj, aj Šaka, ten Tost chýbal proti Soundhamtonu, no to treba povedať on tam, či nemal nejakú chorobu alebo niečo a ten Vieira to, 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 to je, je neboje, nie je fyzicky zdatný to, to proste preto tam treba toho Šaku čiže. a ešte nadviežem na Veroniku ktorá povedala, že teda ten kľúčový zápas bude ďalší zo City, určite áno, ale ja som videl aj tiež také video zábavné, že teraz si predstavte, že ďalší zápas by Arsenal vyhral, začal by oslavovať titul, prišiel by tam ten autobus, už by lepili oné Champions of, of Premier League, ale potom sú tam tie ďalšie zápasy, ktoré sú veľmi zaujímavé a ten Newcastle a Brighton, no neviem, neviem, ale bude to veľmi zaujímavé, čiže teším sa na tento záver tejto sezóny.
0: Veľmi veľa si toho povedal, k čomu by som sa chcela vyjadriť, ale skrátke, skrátke to dám. Prekvapuje ma, že ťa prekvapuje Rob Holding, lebo on si proste hrá svoj štandard, naviac na nemá, hrad tam nemá kto, takže ako mňa to neprekvapuje, hej. Samozrejme, to, že chýba liba, to je absolútne bez pochyby. Trosard na pravo, tak to si neviem, neviem fakt predstaviť, že ako on akoby tie brániace schopnosti, ako ofenzívny pravý back by bol určite super, ale neviem si predstaviť to bránenie a iná alternatíva tam v podstate nie je napravo. Čo sa týka Fabia Vieira, absolútne súhlasím zatiaľ, obrovské sklamanie. Mňa prekvapuje, že tam akoby na tej pozícii Šaku nenastúpil práve Trossard, napríklad. Takže určite aj Šaka dosť výrazne chýbala. a za mňa teda Vieira zatiaľ vôbec nie, že na Arsenal, ale na Premier League. Aspoň tak sa mi ja ví, že nemá. No a nemyslím si, že keby sme vyhrali proti City, že začneme odstavovať titul. Ja si naopak skôr myslím, že akoby Skôr by to vo fanúšikoch nabudilo akoby ten pocit, že ešte máme stále šancu. Vôbec si nemyslím, že by to bolo na úrovni, že máme titul, lebo presne Brighton, Chelsea, ok, Chelsea v tejto sezóne je nejaká, ale je to stále Chelsea, je to stále derby. Uh, Brighton, Newcastle, určite nebudú ľahké, ľahké zápasy, ale aspoň by sme to nebrali tak, že už sa pre nás sezóna skončila v úvodzovkách. Takže a určite by to aj zdramatizovalo, nie len teda pre fanúšikov City a Arzenalu, ale asi pre všetkých, ktorí sledujú premier league to, to dianie a ten boj o titul. Takže už len pre tých ostatných, prájem tomu Arsenalu nech, nech vyhrá, nech sa to trošku zamotá.
2: Ja, ja ako poznám naozaj fanošikov Arzenalu, to vravím, to vám by tá výhra na City naozaj strašne zdvihla ego. Ale podľa mňa ten trossart, ja som spomínal, tam sa dá klidne potočiť aj tá formácia, nemusí to byť tých 4-3-3, či čo tam všetko vlastne 4, 2, má. 4 3 1 mm-hmm. No tak, tak, tam by sa dalo naozaj vymyslieť čokoľvek hrať aj na troch vzadu. V Taliansku, úprimne ja mám rád talianský futbal, kde je osvečená tá formácia 3-5-2, to je, to, to je nádhera sledovať ten futbal. Čiže ja si myslím, že kľudne by mohol vyskúšať aj niečo iné, ale tak, či už on na to nemá, alebo si neverí, alebo on, on vidí určite na tých hráčoch, či sú toho schopní.
0: No to je hlavne veľmi pre mňa konzervatívny, či už to vidíme na stredaniach, kedy strieda ledva 70. 80. minúte, stále v podstate točí tých istých. Nevidí, nevidím v ňom, ako sa často prirovnáva Guardiolovi, nevidím toho experimentátora ktorých v, ktorý v sebe má ten Guardiola vie prekvapiť a podľa mňa prekvapí aj v stredu zase niečím uh, Arsenal, takže toto si myslím, že úplne Arteta nemá, čiže to je jedna vec a druhá, v podstate na troch bekov sme už hrávali a príde mi to fakt veľký zásah do tej, uh, do toho naučeného, čo majú, hej? že celú sezónu hráš a vychádza ti, to je to fakt úspešné uh, to, že hráš na nejakej formácii a zrazu to úplne otočiť a ešte to skúšať na City, Fuh, to by som sa asi toho fakt bála.
2: Za mňa to prekvapenie musí prísť nejaké proti City. Keď tam nastúpia s tým, istým, čo proti Southamptonu hotovo, tam prekvapenie musí byť. Bayern to isté. Podľa mňa Bayern absolútne ničím neprekvapil v odvete a preto ani neúspel. Takže...
1: Arsenal má smoluje ešte, že sa zranil aj Tomiasu a na to sa zabúda, pretože ten by mohol byť aspoň na tom právom bekovi a Ben White by sa mohol teoreticky posunúť ako stoper. No ale ešte by som chcela spomenúť, že ani Tomás Partey nemá moc dobré obdobie, odkedy chýba Saliba a presne na The Athletics spomínali, že teraz musí pokrývať o 1,5 metra viac priestoru ako so Salibom, pretože tá defenzívna línia je trošku nižšie, takže to ma dosť zaujalo. Ale ešte som sa chcela vrátiť k tomu, čo si hovorila Veronika, sice sme už na tomto Arsenále, nejaký ten čas ale nevadí, že ty to neberieš ako negatívum, že hráči Arsenálu vyzerali ako po prehre vo finále, ale napríklad Thierry Henry povedal, že hráči Arsenalu to berú príliš emotívne práve po tomto zápase, že, že nemôžu byť emotívni, ak chcú vyhrať titul. To môžu byť pri príklad, v Lige majstrov alebo v nejakom inom pohári a že by sa mali trošku ukludniť. Takže ja s tým úplne súhlasím, pretože vyzerali fakt, keby keby prehrali, keby už bol koniec Ligy a pritom Arsenal má stále 5-bodový náskok pred City. A stačí remiza, podľa mňa ani tá výhra nemusí byť, podľa mňa môže byť kúdne remiza, nezabúdajme, že City majú aj iné, iné zápasy, iné súťaže, na ktoré sa sústredia. Vieš, toto už pre mňa asi ani nie je argument, lebo
0: to City je také rozbehnuté a má taký ten káder, že, že, že obávam sa, že už na toto sa spoliehať je naozaj úplne posledná, posledná možnosť. A, a keď hovorí, že to povedal Thierry Henry, tak asi vie, čo hovorí, ale... Neviem, ja to stále asi vnímam viac pozitívne. Ale tak je to taká tá opušťačka klasická rezenál. No čo ti poviem, ľutovanie sa opušťanie. Tak jak tak sa opušťajú aj hráči.
1: No veľmi sa teším na stredu, nebudem klamať. Ja ani nie. každý. Pane, že... Dobre, poďme na ďalší zápas. Fulham Leeds United 2-1. Takže Fulham na 9. mieste so 45 bodmi bude útočiť na svoj klubový rekord v počte víťazstiev a bodov. A... Ten klubový rekord je 53 bodov, teda momentálne majú 45 a 14 víťazstiev, teraz majú 13. No a s Lícom to naozaj nezačína vyzerať dobre. Ja mám už teraz takú, už sa mi rysuje v hlave taká tá trojica na zostup a Líci tam figurujú ako ako taký jeden z favoritov a už ich ani nesledujem, nebudem klamať. Však zo začiatku sezóny som hovorila, že, že... im celkom fandím, aj sú mi sympatickí, ale môj obľbenec um, Tyler Adams bude asi zranený už do konca sezóny a myslím, že to teda sú moc uh, nepomôže.
2: Ja iba maximálne súhlasím, tiež vidím Líc na zostupovej, na zostupovom mieste. Aj keď sa pozriem na ten program, ktorý ich čaká, tak nevidím ich, že, že by mali ísť vyššie, iba nižšie.
0: No a iba k tomu Lícu a zostupovým pozíciám, a ja keď som si tak pozerala, že že si teraz nejak updateňem teda ten názor, že kto vypadne. Keď som si uvedomila, že naozaj to môže byť Everton, Leicester, Southampton, Leeds, to sú všetko tak, akoby pre mňa tradičné mužstva. hlavne v Premier League. Ok, ten Leeds je možno taký, že nie je úplne účastník, pravidelný, no dlhé roky nebol Premier League, kýka, netvár sa. A, takže, a tak si povedala tradičné mužstva. No, tak... Tradične v Premier League, dobre, tak to hej, do- dopoviem. A že v podstate aj všetci traja, štyria. No, štyria nevypadnú, ale z týchto štyroch môžu všetci vypadnúť, akoby, úplne v pohode. Tak toto toto akoby nebolo podľa mňa veľmi dlho, že na to by som sa fakt aj možno nejak pozrela viac, že kedy sa niečo také stalo. Lebo väčšinou je to, že aspoň z tých troch jeden je ten, ktorý akoby postupil v tú sezónu
1: a hneď aj páda, hej? že väčšinou to nie je prekvap. Môžeme sa na to pozrieť na konci, keď si prejdeme kolo, lebo sa nám tam už začína úplne mňa tvoriť. Tak, sa začína tvoriť také dve skupinky podľa mňa. No ale ďalší zachraňuj- zachraňujúci sa dva týmy nastúpili proti sebe Lester a Wolverhampton. No a Lester prekvapil, ako som im verila, že, teda, že Dean Smith možno ešte niečo spraví. No a nevidela som tento zápas, neviem ako vy, ale podľa štatistík to vyzeralo na celkom zaslúženú výhru Lestru, najmä v tom druhom polčase. Otáčali skore. Ja si
0: myslím, že veľa bude ešte týchto... Z, z, jednak naozaj, keď som si pozerala ten program, tak veľmi veľa mužstiev, ktoré sa zachráňujú, hrajú proti sebe. Takže to v priebehu dvoch kôl sa môže zase všetko otočiť. Southampton stále bez problémov hrá o to, že sa zachráni. Inak to keby sa stalo, tak asi odpadnem na konci sezóny. A
1: tomu Nek. No,
0: akože to sú fakt také veci, keď som si pozerala tú tabulku, že tam sa toľko prekvapení môže stať. Dobre, ako úplne s fi mi príde, že Estonville pôjde do Ligy majstrov, ale ako, prečo nie? Toto nahem padá. Boh vie, čo bude z United. Takže akože, také šialenosti sa môžu stať naozaj, že...
2: No, ma- matematicky môže aj Chelsea stále vypadnúť. sice to už nebolo tu 10 ročie, keby tým, ktorý mal 39 bodov, vypadol, ale tak no, Lampard dokáže diviť.
0: No, Lampard efekt môže zauradovať, ako zauradoval teda Dean Smith, takže aj pre mňa to asi bolo prekvapenie, že Lester to zvládol doma, ale...
1: Aspoň Nech musíť boja, Veronika, že toto kolo som natypovala oveľa lepšie ako ty. Lahoželám. <laughs> ale Arsenal mi to úplne pokazil a Kristup ešte Inak by som mala všetko Pokazila som ti to cez Arzenál,
0: aspoň tak sa teším A to je dôvod na, na tešenie sa, že nevyhral.
1: <laughs> no ale obie dve sme dobre typovali uh, zápas Liverpool-Nottingham Forest uh, 3-2 mm, A myslím, že aj to skore odhaluje že to nebol moc dobrý defenzívny výkon Liverpoolu uh, Najmä mňa úplne za- zaskočilo pri tomto ako Tie dlhé vhádzovania Nottinghamu Forest dokázali spôsobiť neskutočnú paniku v 16. Liverpoolu. Tam, ja som, tam nebola absolútne žiadna organizácia, nič. A keby boli Forest trošku odvážnejší, tak si dovolím tvrdiť, že mohli spôsobiť oveľa väčší problémy Liverpoolu. Liverpool síce strelil tie tri góly, ale čo sa musí povedať, boli po troch štandardných situáciách, takže ani jeden nepadol priamo z hry. A aj v tomto zápase pokračoval experiment keď sa trend posúval k Fabiňovi, keď Liverpool držal loptu. Takže teda pôsoby viac v strede pola. Začalo to takto výrazne už v tom zápase proti Arsenalu, proti lícu mal najviac dotykov z loptou celkovo, čo hrá za Liverpool a mal nejakých 124 úspešných nahrávok. Tuto sa na ňo Nottingham Forest lepšie pripravil, takže trend nemal až toľko priestoru. Ale v posledných troch zápasoch nazbieral viac asistencií ako za posledných 38 zápasov, teda 4. A už teda prekonal tú metu 51, 50 asistencií v Premier League a dotiahol sa na Leitona Bainsa A už mu chýba teda 4 asistencie na Robertsona. Takže um, som zvedavá, ako to bude pokračovať. Takže či, či uvidíme Trenta častejšie v tejto, v tejto pozícii, nemyslím si, že uh, bude stalou ako keby súčasťou stredu pola. Myslím, že není to taká typická osmička alebo šestka, ako Liverpool potrebuje, ale otvára to viacero otázok, hlavne aj ohľadom Robertsona, alebo keď uh, bude sa posúvať trend do stredu pola, tak to bude skôr hra na troch stopérov alebo troch takých stredných obráncov. A, Robertson bude musieť si dávať pozor na to, že m, kde sa nachádza a ako moc uh, uvoľňuje ten priestor. No ale určite bude chcieť Liverpool tú, li- tú Európsku ligu. Si myslím. To sú ambície. Ešte, to... ešte, zamakajú, ešte zamakajú. Ja aj Veronika jedna dobrá sezóna a už aké reči. <laughs> <laughs> ale ešte jednu vec chcem, musím povedať. Hrajúca legenda Liverpoolu, Mohamed Salah strelil 183. gól za Liverpool, čím sa dotiahol na Robiho Foulera. A momentálne v celkových tých tabulkách si delia 6. miesto, takže strelcov Liverpoolu. Na Gerarda mu, chýba, myslím, že mu chýbajú 3, 3 góly. A ten je, v naš, ten je na 5. pozícii. Takže mne inak napadlo, keď si hrajúca legenda a ne, nevyslovila si
0: ešte teda to meno, tak sa mi zobrazil pred, pred ksichtom James Milner, <laughs> že hrajúca legenda, no lebo to už fakt, že to už to je už maskot. maskot no. Ale inak uh, neviem, či si zachytila, že Firmino, uh, kde by sa mohol stiahovať
1: uh, z Liverpoolu? No zachytila som, že do teplúčka že to do Barcelony. By... Veľmi by som mu to dopriala, ak by išiel do Barcelony, myslím, že si zaslúži zahrať si v La pre jeden z najlepších klubov Európe a keby ešte vyhrala Ligu, tak to by bolo tiež pekné. On je, ja ho mám veľmi rada ako hráča, takže doprajem mu Ale tak ako je, ešte. povedzme si
0: zase, že je veľmi veľká percentuálna pravdepodobnosť, že akýkoľvek hráč voľný hráč skončí Barcelone hej? to čo vidíme z poslednej doby takže až také prekvapko to nebolo To je pravda
2: ja som si pozrel kúsok a vtedy padol akorát gol Nottinghamu, ktorý dal Gibbs a tam som si všimol, že pred tým rohovým kopom, alebo teda tou štandardnou situáciou, tam vlastne kapitán Henderson akoby odstrkával Nunez to bol. Myslím, že Nuneza proste odstrkával, ktorý chcel brániť práve Gibbs že nie, nie, nie ho a nakoniec teda Gibbs góla. On bol taký, no kapitán, dobre. Maťo, o,
1: chcem ťa poprosiť kapitána mi nespomínaj ja mám Fúha, to... ja mám na, na kapitána Liverpoolu veľmi taký, kon, taký názor, on je celkovo kontroverzná postava si myslím, medzi fanúšikmi Liverpoolu tá, áno. a ja už hovorím dlhší čas že už nemá čo robiť v Liverpoole, ale tak môžeme ísť ďalej Ke, keď kapitána, tak kapitána Morgana jedine
2: radšej <laughs> Aj, ten chutí lepšie
1: Brentford-Aston Villa 1-1. Celkom Brentford um, mal dobré štatistiky a aj šance, nedarí sa im premieniať vyložené možnosti a nedokázali vyhrať už krát za sebou a proti, proti Aston, Villa, Aston Villa mali dokonca najvyššie XG 2,7, to je ich najvyššie v sezóne a nakoniec z toho padol len ten jeden gol. a 87. minúte Astrovilla vyrovnala, takže Brentford opäť nevyhral. Crystal Everton 0-0. Priznám sa, nevidela som tento zápas, ale keď sa pozriem na XG 0,5 proti 0,4, tak asi som aj rada, že som ten zápas nevidela. A Everton 5 zápasov bez výhry zostáva v zostupovej zo- zóne oskore pred Lestrom, takže... Asi len toľko k tomu nepodarilo sa Rojovi Hordsonovi štvrté víťaz. Verila som mu, verila a nevadí. Myslím, že aj
0: tak odvádza dobrú robotu.
1: Ale v nedelu sa Veronike musela určite zlepšiť nálada. Odohrali sa dva zápasy zároveň. Prvý bol Newcastle Tottenham, teda susedia v tom čase z na štvrtom a piatom mieste. No a skončilo sa to neuveriteľne, že 6-1. No a keď som videla to bránenie Tottenhamu,
0: tak strašne, akože dobre som sa cítila škodo radosne, lebo to bolo tak tragické, to boli takí chlapci škôlkari, ktorí vyhúkaní, stoja na tom ihrisku a nevedia, čo sa deje okolo nich, že tam niekto behá a oni majú behať tiež. Akože fakt to pôsobilo až veľmi komicky. Uh, Neviem, čo je ešte komickejšie, že či teda tá výhra, alebo to, že chcú teda toho Kristiana Stelinyho odvolať a nahradiť ho do, dočasne opäť uh, Ryanom M- 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 Meusonom, alebo neviem, ako to mám vysloviť správne, ktorý už raz teda išiel dočasne zachraňovať Tottenham. Uh, neviem, čím to pomôže. Je to v podstate neskúsený trener. Myslím, že bývalý hráč, relatívne mladý, nedávno ukončil kariéru. Takže nevyzerá to rúžovo s tým Tottenhamom. Ale stále si myslím, že ak, ho, ak, ak naozaj najmu, najmu trénera, ktorý sa tam bude hodiť v budúcu sezonu, tak uh, nevravím, že budú bojovať o titul, ale, ale dajú sa dokopy, dajú sa dohromady.
2: Nebolo strašne ľúto tých fanúšikov, proste 7 hodín, ja som si to ešte pozeral v mapách, 7 hodín trvala cesta práve do Newcastle na ich štadión. Ale musím povedať, že táto sezóna je naozaj krásna v tých zápasoch niektorých tie výsledky. Napríklad práve ten Liverpool, keď zdolal United 7-0 a potom z Bournemouth 9-0, potom ešte aj Manchesterské derby 6-3. Táto sezóna prináša naozaj fantastické výsledky. Ale čo by som chcel, tak práve to dnem začali vyskakovať, všetci novinári tam dávali Conteho a tu jeho známu tlačovku pred tým, ako vlastne teda odišiel a jednoducho, ten, ten Conte mal neskutočnú pravdu. Aj vlastne novinár Fabricio Romanon dal taký citát Daniela Liwiho, čo je vlastne teda šéf, alebo teda majiteľ kvázi Tonhemu. on vlastne povedal, že smerom Arsenalu Veronika, že teraz je Arsenal pred nami, že je mi z toho zle, on normálne povedal, že je mi z toho nagrc, ale nech si to užijú, my sme mali teraz posledné roky lepšie ako oni a mali sme fantastický čas. Ja keď som toto čítal, mňa išlo poraziť, kebyže som fanošik Tonhemu a počiem svojho majiteľa, že mi toto povie, mali sme fantastický čas, to znamená vyhráva trofé, dokonca však za posledné roky aj Arsenal, ako sa mu nedarilo, ale vyhral tam, myslím ten FA Cup, a mal tam aspoň tú trofé, ale Toneham je stále teda na mizine. A ja som ešte vlastne po zápase si pozrel štúdio Sky Sports a tam Kieron Dyer, ktorý hral kedysi vlastne za Toneham, tak povedal, že to je jedno, kto môže byť trénerom Tonehamu, to, to jednoducho fungovať nebude a práve Stellini, to, to, to je proste hlúposť aby on, to je asistent Conteho, čo sa snaží kopirovať jeho systém, teraz išiel za trenera čo už predtým nefungovalo, to je, to je, to je proste úplne, úplne, že... To no, dobré, ale potom vieš,
0: že, že, že čo tam nefunguje? Keď, keď by, by prišiel najlepší, ja neviem, Guardiola by prišiel do Tottenhamu a nefungovalo to, tak potom, že čo je problém? Vo vedení? Ono
2: Alebo... je práve vo vedení, to vedenie sa spolieha na ľudí, ktorí sú ešte pod nimi, ktorí viac komunikujú s trénermi, viac komunikujú so scoutmi. A napríklad, keď sa pozrieme na vedenie tam príklad Paris Saint-Germain alebo Chelsea, to sú proste vedenia ktoré si hovoria koho kúpiť týchto hráčov chceme kúpiť, tak tých kúpime máme iné týmy ktoré majú iných majiteľov ale tam rozhodujú napríklad o tej kúpe tých hráčov, rozhodujú práve tréneri, tieto štáby a to je tiež problém ktorý vidím podľa mňa v Tottenhame. a nevidím tam ani len nejakú si tú, tú snahu toho vedenia, kde čo zlepšiť okrem toho trénera. Keď som si teraz, myslím, že by tam vyskočilo aj kto, sú, kdo v tom klube pracuje, čo sú vlastne hneď pod tým majiteľom, že to sú stále tie isté mená, ale nie je tam snaha, snaha niečo zlepšiť, niekoho vyhodiť, priniesť tam niekoho nového a s týmto musím súhlasiť, už keď máte trénerov ako Conte Muríno. a proste nikto z nich neusmie, to už vám niečo hovorí, že to je, to je zle v tom klube, ktorý tomu trénerovi nepomáha, nepomáha tým hráčom a ide na to prístupom, však čo povujeme o prvú polovicu tabulky, tak sme spokojní, no. Ale tak to nefunguje. No a ešte
0: im asi nepridalo aj to, že teda športový riaditeľ Paratyči nakoniec rezignoval na svoju pozíciu, o čom sme sa bavili pár týždňov dozadu, že to pravdepodobne nastane kvôli machináciám, ktoré teda ešte vykonal v Juventuse. Úplne odbočím, ale už keď sme pri Juventuse, tak neviem, či ste zachytili, že tých 15 bodov, ktoré im odobrali, tak im naspäť vrátili a ide sa to opäť od znova vyšetrovať, lebo zle to vyšetrili, tak im vrátili 15 bodov a zo stredu tabulky sú zase, myslím, že tretí alebo tak nejak. Takže celkom bizarík v uh-huh. uh, serie A. A ten Juventus je naozaj, ako, tam už by, by som im neverila ani noc medzi očami, ale veľmi som odbočila, takže to iba, to iba k Tottenhamu, Paratičimu, Juventusu a, a v podstate sama tragédia, o čom sa teraz bavíme.
2: Ja by som ešte ale vyzdvihol aj ten výkon Newcastle, Te, tie góly, ktoré padali, toto bola akože dobrá obrana, Dyer absolútne stratený, Pedro Porob je pôvodom krajiny obranca čo hral v Portugalsku, ale bráni katastrofálne a koho nápad bol dať Perišiča na krajov obrany, toto by som chcel strašne vedieť. Tomu, tomu človeku by som dal dorej, že trofej najväčší hlupák sveta, alebo niečo podobné, lebo ten Perišič tam nemá určite že Ten,
0: komu napadlo, A... dať Trosarda napravo, ale už keď si povedal potom ten hlupák sveta, to už som nechcela <laughs> dovedieť.
2: <laughs> to je iný hráč je Trosarda ako Perišič. To, to. Ale každopádne, aby som chcel pochváliť ten Newcastle, to je, to je, to je radosť sledovať uh, celý ten tím. To... No, nemám čo viac povedať, proste na adhra.
1: No, ale tiež uh, predchádzajúce kolo prehrali na tom VLED 0 Tak uh, ja si myslím, tak mali dobrý štart, v podstate im padlo zo všetko, všetko, všetkého, čo mohli, tak skorovali. Ale áno, súhlasím, tá obrana Tottenhamu bola hrozná a v podstate si to potom aj priznal Stelín, že správil chybu, že postavil štvorčlennú uh, obranu, keď doteraz uh, roka pol hral Tottenham s trojčlennou obranou. Ale nevadí. Uh, čo sa týka Tottenhamu, tak ja si naozaj myslím, a ja viem, že to, to je asi najväčší sen, mokrý sen fanušikov Spurs, že, že by mal prísť Nagelsmana. Na ja si myslím, že by sa tam možno aj hodil, ak by sa naozaj dohodli na nejakej dlhodobej stratégii, pretože ja si nemyslím, že Nagelsman je taký typ trénera, ktorý hneď ako keby doda tie výsledky, že v podstate on možno je typ trénera, ktorý chce dlhšie spolupracovať v nejakom klube, a som tak ho vnímam, a takisto Tottenham nemajú veľa peňazí, ale majú nejaké peniaze a keby že dala tomu celému nejakú víziu, tak by to teoreticky mohlo fungovať, pretože už to raz fungovalo s početínom a v podstate boli len kúsok od toho, že mohli vyhrať ligu majstrov.
0: No len tam bude vieš čo kýka kľúčové. Tam bude kľúčové či ostane hurikán alebo odíde. Ja si myslím teda, že ak ešte fakt má trošku ambície, čo verím, že má takýto futbalista, tak asi chápe, že v, v, ja neviem, 30 už asi má, že naozaj akože je čas utekať, že tu už fakt akože nič nevyhrá a myslím si, že takýto hráč by si zaslúžil niečo vyhrať. Ja som zachytila špekulácia aj, že teda Paris Saint-Germain možno spolu s Jose Muriňom by mohli ísť v lete do Paríža, ale je jedno, kde skončí, či United, či Parišti či čokoľvek. Myslím si, že poprvé pre toto to bude veľký problém a podruhé... Asi by to aj fakt mal urobiť ten Kane. Ako byť legendou v Tottenhame versus vyhrať aspoň 2-3 troféje, no neviem. Ja by som si asi vybrala to druhé.
2: Nemielu to fenošikov Tottenhamu, ktorí to počúvajú, ale je to pravda. Kane musí odísť, to istá je son. Ale ešte nadviažem na toho Nagelsmana. Už len fakt, že odmietol Chelsea, tak ťažko sa mi dokáže prijať ten fakt, že by... Pod, odmietol Chelsea a teraz príjme Tottenham, nejako mi to nedáva zmysel ale podľa mňa by tam sedel toto musím zase s tebou súhlasiť Mne, keď som ho sledoval teda ako v Nemecku a ako už v Hoffenheime a neskôr v Lipsku príde mi to, že s týmito tými trošičku sa mi to aj podobajú na ten Tottenham a myslím si, že by mohol teda obrátiť veci k lepšiemu, hlavne nie úplne že teraz najlepší, jeden z najlepších trénerov sveta, akými boli Conte, Murino, ktorí tam prišli a to je jedna z vecí, ktorá môže pomôcť.
1: No ale Chelsea je väčší mes ako, ako Tottenham a nezabúdaj, že nebudú hrať Ligomajstru v budúci rok a budú sa musieť zbaviť hráčov, pretože nebudú splňať financial fair play. A ja by som práve že od Chelsea by som dávala ruky preč. Tam naozaj nevie, človek nevie čo od toho čakať, od toho klubu momentálne, lebo ten boli. ja sa obávam toho, že nevie čo robí.
2: Akože podľa mňa Chelsea, keby som bol ja trener, ja som teraz strašne, uh, strašne nadšený z toho, že ideme tu niečo vybudovať. Čiže aby som, kebyže som tréner, ja by som išiel napríklad rád do Chelsea, keďže tam, sú tam noví hráči a teraz niečo skúšať nové. Samozrejme teraz, čo spravia v lete, to som aj ja zvedavý, ako to zachránia pred ďalším trestom pre finančnú fair play, ale no, uvidíme.
1: Uh... V nedelu sa odohral posledný zápas Bournemouth West Ham 0:4. Takže West Ham sa dostal na 13. miesto, má 34 bodov, o skoré pred Wolves, ale o jeden zápas menej. A to som teda chcela povedať, že sa nám tvorí taká skupinka štyroch tímov, ktorí už ako keby prekročili tú hranicu tých 33 bodov. A, možno to, a majú teda 5-bodový náskok pred 18. Evertonom. A neviem, že či by ste so súhlasili, že tieto týmy, 4 tímy sa podľa mňa už zachránia, ale tak je to možno prískoro. Christopher Ellis, West Ham, Wolverhampton
0: a Bournemouth. Ja by som súhlasila s prvými troma a Bournemouth ešte by som úplne akože nezaradila, že, že to dajú. Tam by som asi bola skeptická ale tak je to, bola to taká, že 40, vždycky to bola 40 bodová magická hranica, že, že sa zachráníš. Asi, asi áno, asi tie tri, uh, s Westham a Wolverhamton áno. Inak o Vazhame by som to asi nepovedala pár týždňov, že, že sa takto vyšvihnú. Myslím si, že oni sú opak arznal, že oni celú sezonu pruser a asi v dôležitú chvíľu chytili formu, alebo teda minimálne je to sa zlepšujú čo teda znal opačne. Uh, takže, áno, myslím si, že Vezhem to určite zvládne. Crystal Palace takisto, uh, najviac asi som skeptická voči Bormutu.
2: On práve ten Bormut je veľmi zaujímavý, keď tie zápasy. Najbližšie kolo Southampton, potom je tam Leeds, potom je tam práve Palace a posledné kolo Everton. Takže ak by naozaj to Bormut trošičku... Pokašľala a s Evertonom posledné kolo, možno to 17. miesto to by bol zaujímavý duel.
1: Prepačte, som sa trochu zapozerala do Twitteru, ale Stellini to už má za sebou. Oh. Horúce info, áno. Horúce info, áno. Tá, a tá druhá skupinka, Leeds, Leicester, Everton, Nottingham Forest a Southampton. Mňa inak prekvapilo, že sa tam dostal ten Nottingham Forest. Oni mali celkom dobrý ten... Re- po tom reštarte sa celkom do toho dostali. A presne ako si hovorila Veronika, vyzerá to, že proste jeden z tých, minimálne jeden z tých veľkých klubov a pôjde proste dole. A otázne je teda, že, že ktorý? Toto, normálne, že toto je zaujímavejšie ako, ako bojo titul Pre mňa teda určite. Súhlasím.
2: Fanúšikovia Liverpoolu, keď sú na 7. mieste.
1: to ty ako náš host, povedz nám to aj ty, tom top 4 a tie zostupujúce tri týmy.
2: Ale, ale nemusím to... TOP 4 vrchné, či musím poradiť? Áno, ja,
1: uh, tak prvé ah. miesto áno a ten, ten druhý, tretí, štvrtý nemusíš, nemusíš poradiť.
2: Ach, tak to, no ja si to na mňa vypustila. To ty je v pohode, kľúde, to premyslí. Nie, za mňa, za mňa City, potom Arsenal, potom United a Newcastle štvrtý. Tak to vidím. A keby sa mal pozrieť na tie spodné priečky... Southampton posledný 20. 19. Nottingham a 16. Leeds. Nie som proti Dobre, nemám rád Everton. Ten, ten štýl hry celkových prednes na trávniku mi je strašne nesympatický, čiže nevedelo by mi, keby išli dole karamelky, či ako sa prezývajú, ale myslím si, že, že sa zachránia. Ale ten si neviem predstaviť úprimne len byť v druhej najvyššej súťaži. Navyše koľko? 7 rokov potom, čo vyhrali ten titul, to fú.
1: 7 rokov ako vyhrali titul a 8 rokov ako sa vrátili naspäť do <laughs> Premier League. Hej. No ale Premier League nám nehrali manchesterské kluby, Brighton ani Chelsea, keďže sa hral FA Cup. No hralo sa teda semifinále FA Cup. V sobotu Manchester City porazil Sheffield United 3-0. Asi očakávané víťazstvo City. Hetrick dal Mares. V podstate tam asi nikto nemohol očakávať nejaké prekvapenie. Jediné, čo, ma tak, čo, čo, som, čo som si tak všimla, keď som pozerala ten zápas, že, že bolo dosť málo divákov na Wembley. V podstate boli tam fakt, že veľké sek- prázdne veľké sektory a oficiálne sa teda predalo nejak 69,5 tisíc lístkov, ale nevieme presne, že koľko ľudí prišlo reálne. A veľa ľudí teraz hovorí, že by, že by, sa, ne, že by sa nemuselo vo vemblihrávacemi finále FA Cupu, kedy si sa tieto zápasy hrali na rôznych štadionoch iných tímov. Hej? Že bolo to možno trošku zvláštne, že Hral sa, si predstavte, že sa hrá semifinále FA Cupu na Old Trafford a hrá ho Liverpool proti Manchester City, hej, teoreticky. Ale stále by to bolo bližšie už len pre tých fanúšikov, ako keby, ako keď sa musia trepať v podstate do Londýna. Neviem, čo si o tom myslíte.
0: Mne to príde veľmi zvláštne. Mm, ne, nedáva mi to zmysel, že to Wembley je pre mňa taká... Vyslovene neutrálna pôda, hej. A, či, ako, a dobré, aj keby hral Liverpool zo City, tak môžeme brať Old Trafford ako neutrálnu pôdu, ale, ale nie je to tak, hej, že, že hráš proste na, na štadióne nejakého uhlavného nepriateľa, nazvime to, Sice nie v aktuálnom zápase, ale je to tak. Takže keď, ale tak to zase nedáva význam z, z ekonomického hľadiska, to dať niekde akože na... Nejakých, na menšie štadióny menších miest, nech si to užijú akoby aj fanúšikovia, ktorí bežne nezažívajú možno ó, úplne Premier League, len to zase asi by nedávalo zmysel ísť na 15-tisícový štadión na semifinále FA Cupu, takže možno to by bola pre mňa taká ušľachtilejšia myšlienka.
2: Mne sa tiež nepáči, že hrajú vo Vembli, najmä keď tam ide City, ktoré má problém. Vlastný štadión tam nie, nie, že vypreda dokonca na nejakých 60-70% opýplniť a teraz vo Vembli, to, to nie je šanca. Čiže ono to aj na tej atmosfére dosť dozí to teda oblížuje a no, mohli by to hrať asi, asi na vlastných štadiónoch, Navyše vo Vembli sa hrá už aj tak veľa zápasov, čiže rôzne tie finály, aj ten community shield, takže...
1: Keď spomínaš Manchester City a to, že nevedia vypredať vlastný štadión, tak neviem, či teraz nedostali povolenie, že môžu rozšíriť svoj štadión, navýšiť kapacitu. Fúha. Veľa šťastia im prajem. Uh, naopak, v nedelu nastúpili proti sebe vyrovnanejší súpery v semifinále. Brighton proti Manchester United. Uh, ale musím povedať, že tento zápas ma veľmi sklamal. Uh, v podstate, kto čakal góly a nejaký strhujúci, napínavý futbal, tak musel byť fakt veľmi sklamaný. Skončilo sa to po predlžení 0-0 a po penáltach postúpil Manchester United. No a vo finále sa stretnú dva manchesterské kluby. A United budú mať obrovskú, obrovskú motiváciu vyhrať proti Manchesteru City, lebo viete, čo je v ohrození? Viete? Liga majstrov? Trebo. Trebo Manchester United z
2: 99.
1: Siete, Ale áno, sa, Verodika. To je v podstate to je najviac, čo Manchester United získal. Liga, Liga Majstrov a FA Cup. A City sú na dobrej ceste v podstate získať všetky tri tie trofeje a Manchester United má teraz šancu v podstate to ubrániť vlastnými telami. Je to jediný klub, ktorému sa to podarilo. Manchester United, že vyhral tieto tri trofeje v jednu sezónu.
2: Ale City má fantastickú šancu to naozaj. Kebyže mám nejaký tým si vybrať. Ono, aj keď sme sa práve bavili o tom, tak čo je najhoršie pre Arsenal dúfať v zakopnutie Manchesteru City. To je proste tým, ktorý môže tam postaviť, ktorý má dve základné jedenásky. Keby mal dva týmy len zo svojho celého klubu, tak obi dva týmy by sa vlastne kvalifikovali do Ligy majstrov, keďže to je neuveriteľná šírka zo stavy, s ktorou teda môže pracovať Pep Guardiola. Ale by som sa ešte rýchlo vrátila aj k tomu Manchester United-Brighton, keďže som to sledoval. A celkom zaujímavý zápas, síce tie góly neboli, nejaké šance tam boli. Predloženie bolo lepšie, tam treba povedať, tam Marcus Rashford bol za mňa najlepším hráčom predložení. Ale ja som Brighton videl asi druhý alebo tretíkrát tejto sezóne. A ten McAllister a Kaysedo... Vždy som bol skeptický, všetci mi hovorili oni sú naozaj dobrí prosím vás a teraz som sledoval ten zápas za naozaj McAllister a Kaisedo to sú dvaja fantastickí hráči ten kľud na kopačkách ktorý má Mekalister, tie základné veci, ktoré mu vychádzajú z loptou, to, to je výborný hráč a Kaisedo to je hráč, ktorého by som si vedel predstaviť napríklad Manchester United kľudne aj v Liverpool a to je hráč, ktorý má fantastický kľud na kopačkách na vlastnej polovici pod tlakom keby mal Kai-Se United proti Sevii, tak by asi nevypadli z európskej lige, keďže by tam spravil porádek na vlastnej polovici. Čiže tak. A keby som mal ešte jedného hráča zo zostavy Manchesteru United z tejto sezóny pochváliť, určite to Fan Tam sa pred zápasom hovorilo aj o tom súboji s tým Mitomom z Brightonu a Fan bisaka ten ho jednoducho kľudnil. To Bysaka, v tých súbojoch jeden proti jednému za mňa je bisaká hráč, o ktorom sa toľko nerozpráva, ale malo by
0: sa. Zase on nemal asi úplne vydarenú, vydarenú sezónu, povedzme. Ale no ušla mi myšlienka. Dostal som sa k Fambisakovi a ak som niečo úplne, úplne iné. <laughs>
2: Fantastický bráni aj tvoje myslenky, všetko povedať. vidíš.
0: McAllister, uh, o neho práve vraj uh, najväčší záujem United a Liverpool, takže to, to je v podstate taký hráč, ktorý nechcem úplne uh, to hovoriť na 100%, ale nie je už je, povedzme, nemá pod 25, je už možno skôr 27-28, ale zrazu akoby vystrelil aj na majstrovstvá sveta a v podstate tú kariéru vie ešte, ešte krásne, neviem či povedať, že rozbehnúť alebo zakončiť, Povedzme, vie sa dostať do naozaj veľmi, veľmi dobrého mužstva. Je to pre mňa také, akože, že naozaj sa strela, že, že vystrelil z ničoho nič a zrazu je proste top, 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 top a každý si všíma nejakého mekalistera, ktorý si myslím, že dve sezóny dozadu Neho neriešili.
1: neriešil.
2: On už je práve v tom veku. Ale on v, je ročný, preto on už nie je mladý. On nie je
1: mladý práve, že on, ne, on má po 25. Áno, on, on tak pôsobí. 24, a koľko má? 24, 25. O, to Ó, oh, on 24. decembra 1998. Takže má 24 rokov. Fú. Tak som to minula tesne o dva roky. Ale pôsobí staršie. Možno aj tým, že ako pôsobí na ihrisku aj výzorom, že ako triciatnik možno. Mm. Tak.
2: Ale, ale on nie bližšie k tomu svojmu, ako sa vraví prime veku. Aj preto je podľa mňa taký dobrý a za mňa nevideli sme ešte najlepšiu verziu Lekalistra. Na Keď pôjde do lepšieho týmu, tak, tak určite áno.
1: A Liverpool má veľký záujem a ja by som úplne bez problémov brala obidvoch. Samozrejme, obidvaja nebudú dostupní, nemyslím si, že Brighton by obidvoch predal ten, to isté prestupové okno, ale KSDO tiež super. A má to trochu mrzí, že práve títo defenzívnejší stredopoliari nie sú spájani s Liverpoolom, lebo určite, určite ich potrebujú.
2: T- to je tiež áno, v Liverpoole mňa ten stret pola trošičku v posledných zápasoch, čo som videl, sklamal. A práve takéhoto hráča, ktorý vie na tej vlastnej polovici hrať s tou loptou ako je do ten by mi úplne pasoval. A mne by sa hodil
1: čo. aj ako nástupca Tomasa Party Hoči, Veronika. Nástupca? Niekam odchádza? Som no.
0: nezachytila niečo? Tak nie, tak,
1: uh, <laughs> tak party už prí, ten už pôjde, pôjde prejsť zo svojho prájmu. Lebo moja, myslím, že už mu ide na 30. On, už, on je trošku starší, len pôsobí mladý. Ale
2: myslím, že som niekde čítal, že v vraj v každom zápase, v ktorom bol, tak Arsenal neprehral. Je to pravda? Môže ako týkať?
0: môže. Skôr ešte k tomu Tomasovi, ja som to chcela dodať ešte, keď si teda okomentovala jeho výkon, že uh, netreba zabúdať, že končí, alebo už skončila si uh, Rama dám ktorej, ktorý teda mohol kľudne ovplyvniť. A keď sa na to fanúšikovia aj tak viac pozreli, alebo teda fanúšikovia a médiá, tak uh, práve to vychádza, že, že akoby tá strata formy, alebo že uh, sme zaznamenali u sa pokles tých výkonov uh, práve v čase, kedy ten Ramadán dodržiaval. Takže uvidíme, ako môže, tak uvidíme to či tak Ramadán byť. alebo Saliba. Teraz sa ukáže. Tak, uvidíme, uvidíme čo z toho vplyvnilo Arsenal viac.
2: No to je sranda, ten na ramadán, keď príde, tak Benzema napríklad ten dáva, gol za gólom, takže na každého to asi vplyvá inak.
1: Ale v každopádne v finále FA sa odohrá 3.6., takže už to bude potom ako bude známy víťaz Premier League. Čo sa týka noviniek z minulého týždňa, tak... Chelsea by som chcela spomenúť, teda vypadla z ligy majstrov, čo sa dalo očakávať, ale sú tam také klebety, ktoré ma teda akože dosť šokovali, čo sa týka toho voľného miesta trénera. a spomína sa Mauricio Pochettino a spomína sa už dlhšie a neviem, čo si o tom myslíte, pre mňa by to bol neskutočný šok, ja, že či si myslíte, že to len nejaká hra z jeho strany, že aby ten Tottenham prišiel nakoniec a povedal, že nemôžeme dovoliť, aby, aby Pochettino išiel do Chelsea, tak Poď k nám.
2: si nemyslím, že by sa už vrátil do tému, to, to Už čo nevyšlo, to už opakovať určite nebudú. Ale aj do Chelsea, bol by to zaujímavé. Chelsea už naozaj skúša všetko, čo sa dá, podľa mňa. Neby
0: ne. to tiež akože neprišlo divné. O, pohode,
1: pohode, viem si ho tam predstaviť.
2: A je to hráč, ktorý rád s mladými hráčmi, takže tam by asi, viem si ho tam predstaviť.
1: Vy máte nejakú novinku, alebo niečo, čo vás zaujalo uplynulý týždeň? No, ja som už možno nejaké spomenula,
0: ešte, ešte teda k tej Barcelone sa vrátim, lebo ďalší hráč, ktorý sa spája, teda, že by odišiel z Premier League, a teda dvaja hráči, konkrétne z Chelsea, je N'Golo Kante, ktorému myslím, že tiež končí zmluva, a prekvapivo Rhys James, ktorému zmluva teda nekončí ale že by sa teda mohli presunúť do Barcelony. Čím ďalej tým viac, a myslím, že sa aj nejakí predstaviteľi a Newcastle vyjadrili, že uh, sú si takmer istí, že Kieran Tirini v lete zamíri do Newcastle, čo by teda mňa uh, dosť mrzelo. Uh, už relatívne dlho sa o tom uh, hovorí a špekuluje. Ale uh, vybrala som si taký, taký zaujímavý, k- krátky príbeh, lebo možnosti. Už teda viackrát počuli o, o klube názvo, s názvom Wrexham. A, taký fenomén teraz, tak ja iba veľmi v krátkosti predstavím tento, tento velský klub, ktorý je vlastne tretí najstarší futbalový klub sveta. A, doteraz hral akoby ako poloprofesionálnu súťaž v anglicku, National League sa volá. A, no a v 2020. tento klub kúpili herci, americkí herci Ryan Reynolds a Rob McLeod. LNN, en, neviem teraz, či ne, nepamätám si to, to meno. Každopádne, určite viac poznáte Re, Reynoldsa. Uh, no a teraz sa im podarilo postúpiť uh, do, už teda do spoloprofesionálnej, do profesionálnej ligy a teda do League Two, čo je štvrtá najvyššia liga uh, v Anglicku. No a je okolo toho celkom veľký boom. Myslím, že majú aj veľmi dobrý marketing zvládnutý. Uh, oni vlastne hrali, myslím, že ve fake proti Manchester United nahrali uh, famozný spot uh, so Sirom Alex- Alex- Alexom Fergasonom, uh, ktorý si určite ľahko nájdete. Naozaj Na- Na som sa zabavila. Takže fakt akože investujú celkom slušné peniaze do toho uh, klubu, takže som veľmi zvedavá, budem sledovať uh, príbeh tohto klubu, že ako a kde nakoniec skončia o nejaké 2-3-4 e, roky. Ale teraz je to teda veľký, veľký fenomen, veľký boom okolo tohto, tak e, podarilo sa im postúpiť teda vyššie. A možno o 4-5 sezón aj v Premier League ho vidíme.
2: Za mňa to v rexem to je príbeh tejto sezóny v anglickom futbale. Proste, e, ten tým je naozaj kvalitný, ale ja už som práve pozeral, keď... Tento fenomén v Rexem vlastne prišiel, ale teraz posledná časť sezóny ma strašne zaujala, že som si tie zápasy skutočne aj pozrel. A vlastne keď hrali o to prvé miesto so svojím súperom a to bol fantastický zápas, padli zrazu góly a ten moment bolo 3 v závere zápasu, penalta proti Rexemu a do brány sa vrátil vlastne Ben Foster, ktorý, ktorý tam už kedy si hral a on tu penaltu chytil, to, to taký scenár, to, to môže naozaj v Hollywoode spraviť film o tom, lebo on aj ten seriál o Vrexeme, plánujem si pozrieť, zatiaľ som videl Teda Lasa, to, to, to sa mi pozdávalo, takže typujem, že aj toto, ale naozaj ten príbeh, ktorý píše Vrexem, a musím povedať, že nie som taký optimistický, že za už teraz za pár rokov, ale tých, trošičku neskôr tých 9-10, možno, kto vie, ale čo, čo sa mi páči na Reynoldsovi, to je majiteľ, ktorý má tú, tú, tú passion, z neho žiari z radosť, keď proste tých hráčov behať na ihrisku a zabávať sa, takže obrovské no Hlavne ja myslím, že
0: na, na vštevnosť tých zápasov je okolo 15 tisíc fanošikov, že, že naozaj to tých ľudí tam chytilo, obrovský, a nie lokálny, ale a, akoby Začína to byť normálne navštevované miesto turisticky, keď to takto preženiem. Že naozaj akoby, tie zápasy sú plne obsadené fanušikmi, takže uh, to len teda pre, pre tých, ktorí možno zachytili uh, tento názov a nevedeli ja viac, takže budeme sledovať ďalej.
1: No super, že si začala týmto showbiznisom, lebo uplynulý týždeň ma zaujal. Maskovaný reper... Dide, neviem, ako sa to presne vyslovuje, ktorý by mal byť údajne hráčom Premier League a pred týždňom vydal svoj prvý single, Thrill, a samozrejme v má na sebe masku a podľa prízvuku by to mal byť niekto z Londýna a veľa ľudí špekuluje, že by to mohol byť, že by to mohol byť Eddie Nketiah, kvôli tomu, že, že tam repuje niečo o tom, ako má jeho tým stále vyhrávať, ale uh, niektorí fanúšikovia, pozorní fanúšikovia, asi všimli tetovanie, ktoré má na ruke, rú- na pravej ruke, teraz som si nie a, a také isté tetovanie má aj hráč druholigového Cardiff City Shea Ojo. Takže a to nie je premiér, premiérligový hráč. Tým pádom
2: A bývalý hráč Liverpoolu. Áno, bývalý hráč, yeah? yeah.
1: bývalý yeah. hráč Liverpoolu, myslím, že prišiel do akadémie ako 14ročný. Takže neviem, Veronika, ty si sa trošku aj bála, že aby to nebol niekto z Arsenalu, že? Mm. Uh, neviem, vyvoláva to mne také nejaké zvláštne pocity
0: asi aj tým, že nie som nejaký hiphopový repový fanušík. Ak, nič proti, ale uh, len uh, nejak mi to nesedí na toho Nketiaha. Uh, osobnosť, ne? Samozrejme nepoznáme tých mm. hráčov, ale z toho, ako sa javí, tak uh, mi to na ňo nesedí, aj keď si mala veľmi dobrú poznámku, že naozaj keď nasadí tú masku, možno sa z neho stáva Nový človek, takže kto vie, ale asi radšej nech to je ten Ojo.
2: Ja prvé, čo som myslel, kdo mi napadol, bol Zaha. Neviem prečo, úplne proste Zaha.
1: Aj o tom sa špekulovalo, ale... Úplne proste,
2: no. tako zadok našerbel, úplne mi to na neho pasovalo, ale tak asi, asi to bude ten Ojo taká drobnosť, že on si všimol Barley, čo vlastne tým, ktorý bude hrať Premier League v ďalšej sezóne, tak sa vlastne diskutuje o tom, že vypustili zápas proti readingu, ktorý remizovali a teraz im hrozí vlastne, že by mali prísť o body, takže je otázne, ak, ak by teda o tie body prišli, koľko im strhnú a či to náhodou nebude znamenať to, že nepostúpia do Premier League, ale myslím si, že tam, tam sa nič nestane. To je proste p- situácia, v ktorej kompany Bývali hráci, tí, ktorý dal ako tréner voľno svojim hráčom a ja sa tým úprimne nevidím, žiadno špekulujem. Ja kompani
0: bol vraj oslovený ako jeden z mnohých, aby dočasne viedol Chelsea, čo teda nakoniec vzal Frankie. A, takže asi, asi by bol, neviem, ja by som to tiež nevzala na jeho mieste, lebo v tom Brlý sa mu naozaj darí, dostali ich hneď späť predčasne. A ešte teda pred koncom sezóny do Premier League, má to dobre rozho- rozbehnuté tam môže si urobiť ako no a dobré dobre meno uh, a, a neskôr uh, postúpiť o oprie- priečku vyššie takže to by som sa mu veľmi čudovala keby sa išiel uh, takto dokaličiť do konca sezóny do Chelsea
1: Na sledujúcom týždni sa odohrajú až dve kola, 33. a 34. tak by sme mohli si natipovať obidve Uh, v útorok sa začína 33. kolo a čakajú na zápasy Wolverhampton-Crystal Ako to tam vidíte?
0: Ja dávam remízku.
2: Ja som dal pelis. Vyhrali dva posledné zápasy vonku a s Wolves majú dobrú formu. Historicky.
1: Tak to sa fakt nezhodneme, ja zase ber- budem veriť Wolverhamptonu. Uh, Aston Villa Fulham. Tam si dovolím dávať opäť raz remizu. Dobre Veronika, súhlasím s uh. tebou. Tiež si myslím, že...
2: Oh, no ale ja tam vidím jasne Astonville. Najmä ten prvý vzámný zápas tejto sezóny to bola výhra v 3-0. Rozdiel triedy. Ja si myslím, že Villa toto musí oplatiť. Toto si nemôžu nechať navyše, keď bojujú o pohárovú Európu. Ja to vidím na Astonville.
0: Tak ale proti Brentfordu tiež bojovali o Európsku lígu
1: a dali to 1-1. Ale
2: 2-2. Uvidíme, uvidíme.
1: Boj, priamý bojov záchranu, teda 6-bodový zápas, ako sa hovorí. Leeds lester. Ja budem veriť Lestru. Ja, ja to mám veľmi ťažké tuto, ale
0: tiež som si povedal, že verím asi Lestru, Aktuálne viac.
2: Do tretíce Leicester.
1: Výborne, tak sa zhodneme. V stredu, v stredu nás ten najzaujímavejší deň pracovného týždňa za týchto okolností, začneme Nottingham-Brighton o pôvde
2: Dvojka. Brighton
1: tak sa zhodneme všetci traja, takisto Brighton, Chelsea Brentford. Tam uh, úprimne, Chelsea mala teraz dlhší čas prestávku, mohli trénovať s, Frank- s Frankiem, niečo nové vymyslieť, takže mohla by to byť remíza.
0: Ja som si tiež napísala remízu, čo... ale akoby podľa mňa to môže byť aj pre- prekvapivé povedať remízu, lebo Brentford nemá zase nejakú oslonivú formu, Chelsea hra doma. Ale tiež, tiež si myslím, že, že, že remíza. V podstate je to aj malé londýnske derby. Takže dávam remízu.
2: Ja čo, Ozzy. Niekedy to už musí prísť.
1: <laughs> no len, aby si Frenky nepripísal ďalšiu prehru. To už by bola piata za sebou, že? Keby prehra. To no. krízový krízový
0: to to fakt. Áno, ako...
1: no. no, no. <laughs> Bestem Liverpool. Tu by som bola veľmi opatrná. a Nevedela som sa rozhodnúť, že či jednotka alebo remíza. Ale nakoniec som vyšla s remízou. No, Kika, je mi to ľúto,
0: ale ja dávam jednotku. Nemusí ti to byť ľúto, vôbec by ma to neprekvapilo.
2: Ja tu tú remizu.
1: No, Veronika, mne to bude tiež ľúto, pretože o 9. máme uh, zápas. <laughs> Asi sezónny. Manchester City, Arsenal, tak uh, myslím si, že to bude jednotka. Verím, že to bude Dvojka. <laughs>
2: z Manchester City. Priamo.
1: Kolo nám bude pokračovanie vo štvrtok zápasom Everton Newcastle. Takže Newcastle bude pokračovať?
0: Ja si myslím, že áno. Ja myslím, že ten Everton je dosť tragický na to, aby uh, dokázal vôbec remizu uhrať. Takže podľa mňa Newcastle to zvládne. pohode.
2: Ten posledný zápas zastomil, ktorý hrali vonku vonko. Tá prehranula triála ale, Predtým tri zápasy vyhrali vonku, takže aj teraz vyhrajú.
1: No a za mňa veľmi nečitateľný zápas, Southampton-Bormuth. Tiež inak veľmi dôležitý v o záchranu.
0: Ja som pôvodne mala, že x ale tiež chcem vybrať jedného a tiež by som asi verila viac Bormuthu.
2: Ja to vidím na remízu. Ja už som, ako som spomínal, ten Southampton má vlastne najhoršiu formu na domácich zápas, počas domácich zápasov, čo je obrovská škoda, ale tak aj možnosť toho dôvodu to nevidím na výhru. Takže remíza.
1: Tottenham Manchester United. Tak Tottenham sa vracia nazpäť na svoj stadion, na domácu pôdu.
0: Kde musí, kde musí hrať futbol a dominovať, čiže to znamená v tomto prípade Spurs pruser a preto verím Manchester United.
2: <laughs> bude to Manchester United, áno
1: Ja si myslím, že, že to bude remíza Takže to sme mali 33. kolo 34. kolo sa odohrá cez víkend a začneme zápasom Crystal z West Ham
0: No to je presne to, že, že naozaj veľmi ťažko sa to odhaduje, keď ešte nevieme ako ten predošli presne. to predošlo, kolo dopadlo Takže tuto je fakt, že bingou bingo úplné uh, a dávam remízu A ja
2: ja dávam Westham, myslím, že som aj proti Liverpoolu povedal remízu a myslím si, že Westham to dá skvelú formu, aspoň teda z tých posledných dvoch zápasov, tam dal po 4 góly, takže ťažká situácia pre obranu Palace.
1: Brentford Nottingham, za mňa jednotka. Ja vám ja
0: tiež jednotku a teda dávam, ale toto je pre mňa zápas, kedy Forest môže zabojovať a prekvapiť v boju o záchranu. Ale dávam jednotku. Ale je tam výkričník, že môžu prekvapiť. <sík> <sík> no, no.
2: <sík> Pre mňa je tam opäť ten štatistický pohľad na tú tabuľku a <sík> Brentford je doma jeden z najlepších tímov. Ja neviem, či sú 8 alebo 9, ale teda preto ich dávam. Naopak Nottingham, ten je dokonca najhorší, ako som si tu v poznámkach dal. Takže čo sa týka zápasov vonku, takže... Ja mám pocit, práciusie. že teraz
0: na konci sezóny všetky tieto štatistiky a tak ďalej sa mažú, lebo to už naozaj ako, že idú krv potiť, hlavne teda tých, čo sa zachraňujú a tam už také šialenosti, šialené výsledky môžu vzniknúť, že naozaj tá motivácia, si myslím, že už keď im prihára pod zadkom, je úplne iná, takže myslím si, že veľa prekvapivých vecí sa môže stať, ale v tomto prípade teda opäť raz opakujem Brentford.
2: Páči, ako ja mám v tých svojich poznámkach za týmto, čo som povedal, s tými štatistikami napísané v zátvorke. Motivácia rovná sa faktor. <laughs> čiže, čiže no.
1: Brighton Wolves. Remíza.
2: Mm. Brighton.
1: A ja mám Brighton, ale to je veľmi odvážne, Veronika, to si vážim. V nedelu začneme zápas, sa odohrá ju 4 zápasy, ten istý čas o 15.00. Pormut Leeds. Takže opäť Záchranárske kolo, alebo záchranársky zápas. Ja to vidím na remízu. Dáma ja remízu.
2: Do tretice sa zhodneme. Tam ten prvý zápas priniesol 7 gólov, ale Lidz teda nemajú dobrú formu a teda vidím to na remízu.
1: Hej, a formu hrá väčšinou dobre proti týmom, ktorí sú lepší od nich, takže ale Lidz je fakt taký katastrofálny, že tam fakt človek nevie. Uh, full Manchester City. Dvoječka. Easy. Áno, takže všetci veríme Manchester City. Manchester United a Aston Villa. A tu budem ja odvážna a poviem, že dva.
0: Ja som odvážna na remizu, ale myslím si, že to fakt môže byť taký, že viac golový zápas. Že, že možno to bude pre strelka nejaká.
2: Oni hrajú doma. Manchester Je United doma. na doma, áno, na doma áno. Áno. Na Old Trafford, aby boli porazení, tom, tomu ja vôbec neverím. Tam, ak Kde ten ty si Oli bol Wodkin, posledné sezóny? To je, to je maš... Inak ja
1: tiež sa čudujem. A ešte aj Harry McGuire, keď a... bude v tej obrane a bude cítiť ten tlak tých fanúšikov nie, United. Nie,
2: nie. Na Old Trafford nemôže, to, to United nemôže dopustiť takto. United vyhrá. Udržia Olihu Watkinsa s Božou pomocou, budú sa modliť naozaj. A, a Harry <laughs> McGuire si dajú. nedá vlastný gol. 1
1: Newcastle, Southampton, tak tam sa zhodneme nie. Ano. Všetci traja, že jednotka. Ano. Dobre. No v um, sobotu o pol šiestej, Liverpool, Tottenham a ja budem veriť Liverpoolu, že tento zápas by, by mohli zvládnuť a, a dotiahnuť sa potom na to piaté miesto. No,
0: Tottenham to nemá ľahké, lebo kolo pred Manchester a hneď za tým Liverpool, mm. takže zase veľmi, veľmi bude záležať nad tým, ako dopa- dopadnú proti Manchesteru. Ale keďže ja predpokladám, že prehrajú, tak sa namotivujú a dajú aspoň remizu na, Traf- na Anfield Road.
2: Si práve myslím, na Anfield, je to bude jasne v podaní Liverpoolu, ale mám strašný neviem prečo mám tušák na tento zápas, že to nehem z ničoho nič prekvapí. Ale dávam Liverpool, ale neviem, to, tam teda, to je taký niečo v sebe. No.
1: Inak toto kole je dosť rozkuskované, to 34. Uh, pondelok sa odohrá ešte zápas Lester Everton, to je tiež priame zotrvanie a verím, verím Lestru neviem ako vy asi aj ja
2: verím a fandím <glipý> proti Evertonu tomu sto. Ja, to ja ja Paťo
1: stále hovorím, že by mi bolo lúto za Merseyside derby ale na druhej strane si hovorím, že ach, to mám také rozpoltenie že 50 na 50 ako teraz pri, pri tom, že kto by, koho si želám aby vyhral titul Tiež je to 50 na 50. Neviem sa úplne rozhodnúť. No a útorok um, sa nám kolo zakončí Londýnske derby Arsenal-Chelsea.
2: Tak to som zvedavý, Veronika. Pozrite,
0: viete dobre, že nemôžem povedať, že Arsenal prehra. To je hádam všetkým jasné, že? Ani proti City som to nepovedala, tak proti Chelsea už ako čo by som bola naozaj. Takže verím Arsenalu, ale no, už budeme vedieť, že, že o čo hráme alebo nehráme takže mhm. m, neviem zase Arsenal je taký špecialista, že aj keby prehral proti City, tak uh, sa chytia vyhrajú všetky, všetky zápasy do konca sezóny, ale alebo jeden remizujú a ujde im to, takže v podstate nejaký trojzápasový výpadok uh, Arsenalu, kvôli tomu utečí Liga, oni sú toho schopní, ale no tak verím Arsenalu, no čo mi
1: neostáva A ja inak Kedy inokedy ino, vyhrať na
0: Chelsea, keď nie teraz pre Boha? No ja, pr-
1: ja si presne to isté myslím.
2: <laughs> nie, ja, ja si pamätám tiež niekedy to bolo v posledných sezónach, kedy... Nie, to bolo ešte skoro pred desaťročí, panie Bože, keď Arsenal mal tiež ako takú šancu na titul, na tam práve hrali po, v posledných kolách proti Chelsea remíza 0-0 práve na Emirates, takže teraz to vidím rovnako. Remisa, Jasné, Arsenaal, a Mudrigda Hedgehog, že? <laughs> Pravim 0-0. O,
1: inak Takže, 0-0 by vám neprekvapilo pri tej impotencii Chelsea dávať goľný. Tak super, máme natypované. Naozaj to 34. kolo sa tipuje ťažko, keď nevieme, aké, aké boli výsledky predtým. No ale, o, Maťo, ja ťa chcem poprosiť, aby si nám predstavil svojho hráča minulosti a hráča v budúcnosti, teda ten hráč v minulosti by už mal byť neaktívny hráč a nejaký teda tvoj oblúbenec.
2: Čo sa týka oblúbenosti, tak tam je sa mňa jednoznačné meno Fernando Torres. To boli vlastne začiatky, čo som začal vlastne sledovať futbal 2007 tak, a zapol som proste telku, vysielala sa vtedy, hádam iba Premier League za telku, vidím, že hrá Liverpool, poznal som škrtel, škrtel, na útoku tam bol nejaký ten Španiel, ktorý dával góly a strašne sa mi zapáčil, takže za mňa jednoznačne obľúbený hráč v minulosti je Fernando Torres.
1: V tomto sa inak zhodneme, nie to, a ja som si ho vybrala, <laughs> Fernando Torres, bola Bal, veľká hviezda a... Svojho času jeden z top 3 najlepších útočníkov, stredných útočníkov v Európe. Ale bohužiaľ.
2: Jednoznačne. Škoda, že ho tam Chelsea no, trošičku pokazila. Ale, ale on už išiel pokazený bol, bol do Chelsea,
1: takže to aby, aby bolo jasné.
2: Ale vyhral si Ligu Majstrov aspoň. Vyhral no, Ligu Majstrov,
1: ale mm, premiér Ligu tuším nevyhral. A čo sa týka toho hráča v budúcnosti, koho vidíš, tých mladších hráčov, že bude top hviezda.
2: Ono bola, by bola hlúpo spvedať Haaland, keďže on už je najväčšia viesta teraz, ale ešte tam som mal taký, že Bellingham, ale to, ak by došiel, ale ak by som sa mal pozrieť teraz na hráčov, čo tam sú, tak Gardnačov za mňa. On, na ňom to je hráč, ktorý sa mi nepáči správaním, má trošičku vyššie ego, tam mi trošičku pripomína Gordona z Newcastle, ktoré ten chaland by si zaslúžil zo parfacik. Ale Garnacho to, to je proste hráč, ktorý má fantastický talent, vydávať góly, vie s tou loptov, driblovať, trénoval s Ronaldom, s Messím. Takže škoda toho zranenia teraz, ale za mňa Garnacho to, 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 to bude určite hviezda.
1: A niekto v Dortmunde? Nejaký mladý hráč? Alebo v Bundesligue? Keďže my to, to sa, tak tam nesledujeme.
2: Sa to tam sa to strieda každé 3 roky. Tam to každé Povedz, čiže... že kto teraz z Dortmundu
0: bude o 3 ale... roky hviezda v Premier League?
2: tak to Bellingham, ak pôjde, tak určite áno. Potom je tam možno taká ďalšie option, že je tam ADMI, ktorý je teda v útoku, dal Chelsea Gold v Lige majstrov, ale ten je tiež náchylný na zranenia, ale tu uvidíme. No. Takže si ten Bellingham a ADMI potom taká Bellingham Save Option a Risky Option ADMI.
1: Tak Majzo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel k nám do podcastu, do podcastu dnes, dúfam, že aj na budúce. Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem aj Veronike a samozrejme ďakujem aj našim poslucháčom.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Čaute všetci.